0: La muy buenas, bienvenidos a Emprende con Luis, el podcast donde hablamos sobre temas de emprendimiento y mercadeo. Entonces hoy vamos, eh, hoy tenemos a varios invitados que nos van a hablar sobre un tema muy interesante. Eh, ya se lo voy a ir presentando poco a poco. Bueno, este espacio llega gracias a NSR Agency, agencia de video marketing, que les ayuda con su estrategia de videos comerciales. No solo les hace videos comerciales profesionales, sino que les ayuda con una estrategia para crear un contenido que les va a ayudar a vender más. También llegamos gracias a Connect Who Work, que es el espacio desde donde se transmite el podcast, eh, que también nos regala una, nos está regalando para el episodio de hoy un pase de un día entre la audiencia, entonces entre quienes comenten al final vamos a sortear un pase para venir a trabajar a Connect Cowork y gracias a Idiwi Soluciones Sencillas a Problemas Complejos ellos desarrollan sitios web, desarrollan eh, software a la medida de las empresas aplicaciones móviles y más adelante les voy a hablar sobre las soluciones que tienen para pymes Hoy vamos a hablar sobre un tema que no se habla mucho, pero que he visto que afecta a muchas personas y es el miedo al éxito. Por ahora me acompaña Henry Pinto de Estilo Emprendedor. Buenos días, Henry. Hola, buen día. Gracias
1: por, por la invitación.
0: Y Luana Mondragón de Tecnocerf.
2: Hola, hola, buen día, un gusto estar compartiendo con ustedes.
0: Fíjense que a mí este tema eh, me surgió la idea de tocarlo no en base a lo que he hablado con otras personas, sino en base a observaciones. Eh, ustedes dos trabajan con personas que quieren emprender y eh, se dan cuenta de los problemas que tienen. Henry, que los entrevista cada semana, Luana, que trabaja dándoles acompañamiento eh, todo el tiempo yo siento que el, hay personas que no crecen porque le tienen miedo al éxito a veces se les presenta una oportunidad y no se sienten capaces de que van a poder cumplir con, con las expectativas del cliente o hay personas que tal vez piensan como no voy a poder atender a un cliente grande no sé si ustedes están de acuerdo conmigo están en desacuerdo Lo, loana las damas
2: primero Gracias, Henry. La verdad es que sí, este es un tema y, y me da risa porque la palabra no le tenga miedo al éxito ya hasta se ha vuelto parte de memes que circulan en las redes, ¿verdad? Entonces, sí creo que sí. hoy en día, pues, esto eh, forma parte de un montón de factores, uno de ellos es la independencia eh, económica, ¿verdad? No depender de alguien, eh, yo sé que es difícil eh, imaginar no tener un sueldo fijo todos los meses, pero eh, eso creo que es algo positivo que podemos eh, extraer, digamos, de todo lo que ha sido esta pandemia, porque vino a sacar a mucha gente de esa zona de confort y a decirle, bueno, eh, pues la verdad es que las circunstancias lo están obligando a que emprenda, a que no tenga miedo, a que se arriesgue. Eh, antes, creo que hace unos un año atrás, dos años, podríamos decir que el mayor temor era, por ejemplo, el cobro de la, del impuesto de guerra, por ejemplo. Y me alegra saber que sí. hoy en día muchos emprendedores han dejado ese, eso atrás y eh, ya escuchamos menos, ya escuchamos menos eh, y como dice Luis, pues eh, nosotros que estamos relacionados con, con este ecosistema, no escuchamos ya mucho este tema, o ese temor a, a que el pagar impuestos ya la gente realmente está viendo lo positivo de emprender y de independizarse, lo cual a mí me parece bastante eh, positivo, ¿Verdad? Sobre, sobre todo para la economía y para generar empleo.
1: Henry. Yo, fíjate que cuando lo planteaste, eh, y ahora que hiciste la introducción, recordé mucho, ¿Verdad? Y me van a perdonar, ¿Verdad? Pero encontré, recordé mucho la selección nacional, ¿Verdad? Nuestros jugadores de fútbol de la selección nacional, eh,
0: Fíjate que es muy buen ejemplo.
1: Se percibe, parece que estando en el arco, teniendo la oportunidad, algo pasa. Algo pasa. Y yo, hace algunos años, yo hablaba con, con una, una persona de de los que está
0: en el medio de de, de del, del marketing yo, deportivo,
1: y, sí. Y yo le decía, oye, mire, pero es que pero es que aquí lo que hace falta es un poco de seguridad de los jugadores. Eh, y no lo digo y digo selección nacional porque me estoy refiriendo a que al parecer tenemos eh, los jugadores de, nuestro, de nuestros equipos de fútbol en Honduras pues se sienten seguros, juegan entre sí pero cuando nos vamos a enfrentar a un otro país no voy a decir nombres no, etcétera eh,
0: hay pánico escénico no,
1: no viene el temor ¿verdad? y entonces Mm, qué cosa tan rara, ¿verdad? Entonces él me decía, no, sí, sí eso es. De hecho, mire, y entonces ya le, le ofrecí un par de opciones, ¿verdad? Porque también teníamos por ahí un tema de, de un modelo de gestión eh, científico para el análisis de la personalidad y para la mejora también de uno, ¿verdad? Pero ese es un buen ejemplo eh, que habla sobre, eh, sobre que al parecer, ¿verdad? Al parecer la hipótesis viene en que podría ser que en su mayoría eh, ten, tenemos algún tipo de temor al éxito, tenemos un tipo de temor a, a meter el gol, ¿verdad? Y ese temor obviamente se va, se va eliminando o se va gestionando en la medida en, en, en la cual, por un lado eh, cometes errores y aprendes por otro lado, cometes errores y si aprendes es que lo superaste, ¿verdad? Y entonces digamos que no todos los emprendedores tienen el mismo, el mismo miedo al éxito eh, en vista de que digamos que de acuerdo al camino en, el punto, en la línea de tiempo en la que están en el camino. Con lo cual, eh, de plano que el, el, el mundo emprendedor no es, para, eh,
0: no es para gente que sufre el corazón. <ríe> es tal cual, ¿no? Y bueno, fíjate que yo creo que una de las partes que hablaba del miedo es importante porque hay gente que la, la parte del miedo al éxito, eh, una parte también es miedo al fracaso, entonces dice yo no me arriesgo porque no quiero fracasar, pero también y hace pocos días me di cuenta que a veces yo también le he tenido miedo al éxito, a veces se me, pro, se me presenta una oportunidad que tal vez me va a generar eh, un ingreso importante y me da miedo quedarle mal al cliente. No sé si ustedes han visto casos similares. Fíjate que... Sin... Loana, loana.
2: No, realmente que sí, eh, el miedo al fracaso eh, es común, eh, sobre todo porque muchas empresas no, no cuentan con, digamos, el nivel de demanda que van a tener de sus productos o servicios. Y es aquí donde viene esa parte de decir, bueno, hasta dónde, cuál es mi capacidad de producción, eso es lo importante. Y por eso es necesario que los emprendedores busquen algún tipo de, de asesoría, apoyo, alguna guía, donde ellos puedan definir estos detalles, como les decía, la capacidad de producción. Porque eso pasa muchas veces y es que las empresas, empresas que dan más, que no tienen la capacidad porque la calidad todavía no está al cien, eh, y ahí viene y empiezan entonces a, a perder esa buena fama, digamos, o a, a crear eh, malos comentarios acerca de sus empresas, y ahí es donde empiezan a, a, a ese declive de las empresas, ¿verdad? Sabemos que mucho se comenta de ese primer año, eh, como cuando dicen cuando la gente se casa, los matrimonios, no sé, que el primer año dicen que es el de prueba, el de, el de hierro, que si ya pasó esa prueba, pues ya. Entonces, las empresas igual, o sea, yo pienso que eh, todo es una empresa, tanto como una relación, como un, eh, un emprendimiento. Eh, son empresas que al final mucho tiene que ver con eh, esa actitud, ¿verdad? La actitud, yo creo que siempre va a haber un poco de temor al emprender algo nuevo pero tenemos que romper eso, esos paradigmas y eh, empezar de la mejor manera, es decir, eh, saber cuál es nuestra capacidad, hasta qué número de clientes yo puedo atender, eh, si necesito contratar personal temporal, voy a tener esa gente capacitada, o sea, ver todas esas, esas situaciones que se pueden presentar antes de comenzar, y eso creo que la planificación es totalmente necesaria, eh, sobre todo para eso, ¿verdad? Para no fracasar en esos primeros intentos.
1: Sí, y fíjense que estas autolimitaciones son barreras tan reales y tan permanentes. Y, y me está, eh, estaba recordando algún ejemplo, y recuerdo que una vez llegué a la oficina de un inversionista chileno, <ríe> llegué antes sí. a la reunión Ajá. y me dice... Uh, Henry, si usted desea, puede acompañarnos en la reunión. Llegó una persona, eh, un productor de café con su logo de café. Y mire, nosotros tenemos no sé cuánta gente okay. agrupamos, tará, tará, tará. Pues bueno, le dice el chileno, yo tengo una red de, 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 mm. de, de establecimientos en los cuales podemos venderlos en Rusia. Y ocupamos, eh, no sé, pónganle una cosa exagerada, pónganle como dos toneladas al mes, una cosa pero enorme. ¿verdad? Sí, pero es que eh, usted la puede producir. Sí, sí, se la podemos producir. Bueno, entonces tráigame las muestras, le decía, le decía el chileno. Tráigame las muestras, yo las envío a Rusia y allá... Eh, allá pues hacen las pruebas necesarias y vamos a vamos a empezar este proceso pero es que mire, las, mire en conclusión pasaron dos horas hablando de que de entregar a las muestras eran como imagínense que eran como nueve bolsitas de café verdad porque eran diferentes tipos y pero es que mire yo no estoy seguro hasta este momento y eso pasó muchísimos años si es que no eh, tenía la capacidad de producción pero les dio un que miedo
0: justamente que, eso es el miedo al éxito
1: Exactamente, exactamente, y le sentí un miedo de, de, hombre, pero es que... De triunfar. Sí, verdad, entonces, eh, bueno, capaz que, que si no producía todo eso, eh, eh, una de las primeras, digamos, lecciones de este tema es decirle, ok, ¿sabe que No le puedo producir los dos toneladas al mes. Le puedo Exacto. producir 300 mil libras o lo que sea, no sé, ¿verdad? Y, y pues, por ahí empezar, ¿no? Pero miren, no, el hombre se miraba muy seguro de que, de que sí se las podía producir. Pero dos horas estuvieron, no llegaron a ninguna negociación. Yo, yo estaba con ganas de, óyame, yo le compro las... las, las <risa> yo le compro bolsas. la producción. Deme las la bolsitas para enviarla a, a Rusia y se sienta beneficiado usted, ¿verdad? Porque creo que allí se topó él. Se topó en, 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 en esa parte de... Eh, de, 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 del miedo al éxito, como lo estamos hablando ahorita, ¿verdad? Pero digamos que esas limitaciones definitivamente o son superadas porque ya te pasó y te perdiste un chance, un muy buen chance, porque ya superaste el tema del de, de miedo al que dirán, ¿verdad? Ya superaste el tema del miedo de eh, perdí 350 mil empiras, ¿verdad?, en un emprendimiento anterior. Eh, y bueno, ya lo superé y hay que seguir adelante ¿verdad? pero es complicado, es difícil o sea, ver en un ABC en un papel, las cosas que hay que hacer eh, se torna sencillo pero la vida real es compleja yo solo quiero terminar mi participación de esta partecita cuando, cuando me invitaban a alguna universidad extra, extranjera, nos invitaban a un grupo, a una masterclass en un hotel, ¿verdad? y Plungún ponían un caso y todos sentados ahí como filósofos hablando de que la empresa de aviones tal, podía haber hecho esto, pero hizo esto y tal. Y yo me preguntaba, hombre, este maestro se ve muy preparado, pero eh, ¿cuántas empresas tiene o cuántas empresas ha, ha cerrado, verdad? Justamente pues sí. Con lo cual, con lo cual. Eh, el miedo de una u otra manera se te quita cuando te estás enfrentando a él el, a él el, a el, eh, parece que hay una, una salida de de, de, eh, de radiación ahí como estás en el cerca de Homero Simpson Bob, ¿verdad? No, el... <risa> el miedo se te quita cuando estás enfrente del, del um, listo para meter el gol, cuando estás enfrente del portero, cuando has pasado la defensa cuando te has caído es ahí donde se te quita el miedo.
2: Sí, yo creo que eso es importante. Eso También. es importante, el, el, el pasar por todo ese proceso, ¿verdad? De que nos caemos y nos volvemos a levantar, sí. pero al final creo que la perseverancia, y eso es algo que yo admiro de muchos emprendedores, y es justamente la perseverancia. Iniciaron con un emprendimiento, tal vez no les dio resultado, pero no por eso perdieron el entusiasmo o digamos esa el actitud pues de, de querer hacer lo propio y, y continúan y van al siguiente y así hasta que llegan a, a tener éxito pues y, y hay bastantes ejemplos que podemos decir de emprendimientos que se iniciaron con cosas pequeñas y que, que en su momento pues van alcanzando bastantes seguidores en sus redes Bastante demanda, entonces, sí. bueno, es bastante interesante ver esos
1: casos. Sin duda, yo recuerdo que cuando yo eh, me expuse <ríe> a mi, mi primer programa de radio, ¿verdad? era una sudadera, era una tensión, era un nerviosismo. Eh, me preparé como dos semanas, leí como cinco libros. ¿verdad? Y hoy día, digamos, obviamente, eh, quizás el miedo pues está posiblemente, lo único que hay que gestionarlo, ¿verdad? hay que gestionarlo, un tema yo que quisiera enfatizar mucho, y eso mucho nos pasa a nosotros en esta vida tan agitada que llevamos, es el tema del tiempo, de la falta de tiempo es otra limitación, que también nos pega en la mema, eh, es un miedo que está aquí, verdad que bueno, podré sacar esto a tiempo, eh, sobre todo, eh, lo anda sobre aquellos productos o servicios que tienen que ver con temas creativos. Eh, yo, por ejemplo, eh, eh, debo tener unas ciertas circunstancias en el ambiente para poder hacer eh, análisis de cosas, eh, responder un correo casi en cualquier momento, ¿verdad? Pero análisis de cosas, eh, generación de escenarios, por ejemplo, para un tema determinado. Lo mismo ocurre cuando tenés un diseñador, por ejemplo, ¿verdad? Que que bueno, que de alguna manera la creatividad, la innovación no va a salir así, así nomás como que por arte de magia, algo tiene que, algo tiene que, que activarlo, digamos, y eh, eso es algo, tenemos que identificarlos para poder hacer las entregas de, de lo que nos, o, nos solicitan o lo que nos propusimos en tiempo, o sea, en tiempo, entonces... Eh, también implica por ejemplo el tema de ordenar las prioridades, yo, eh, yo en muchos proyectos lamentablemente paso haciendo las cosas urgentes y esto me recuerda a aquel cuadrante de Stephen Covey en los siete hábitos de las personas altamente eficientes, donde eh, estaban las cosas urgentes y las importantes y esos dos elementos formaban ese cuadrante cuando un emprendedor se siente ofuscado y agotado y asfixiado de, de tener miedo por no tener tiempo, creo que priorizar las cosas en esos cuatro cuadrantes es súper importante eh, un, un emprendedor por ejemplo que se dedica a hacer salsas o jaleas ¿verdad? Eh, va a agarrar de su tiempo de producción que es lo que él conoce para dedicarse al marketing, pues no, ahí tienen a Luis Sevilla ¿verdad? para que se se enfoque en eso y que él se dedique al negocio en verdad. Entonces, cuando estamos como pulpos tocando diferentes cosas del negocio, es también donde, híjole, eh, y empieza aquella, aquella falta de paz por, por no poder entregar ese, esa responsabilidad a la cual nos, nos comprometimos. Eh, Luis, perdón, no se te escucha. Hay, hay, hay,
0: hay algo que, que yo he notado bastante. Es que yo he conocido personas que tienen como mucha creatividad, mucha facilidad para generar ideas de negocio. Y me recordó justamente el ejemplo que hablaban, que hubo un conferencista que hablaba que habla sobre empresas y qué cosas pudieron haber hecho. Y ahora, claro, después de, eh, como se dice en el fútbol, con el periódico del lunes, es muy fácil haber dicho qué se podía haber hecho. Pero estar en, eh, en el momento de tomar las decisiones, hay muchas personas que sí tienen ideas de negocios, pues yo he escuchado personas que deberían hacer una empresa, quisiera eso, le iría bien, pero ese miedo al éxito es lo que evita que ellos se animen a ponerla ellos, o sea, ellos saben que la empresa daría resultados pero no la hacen, y, y eso es una característica que yo le envidio a algunas personas, esa capacidad de generar ideas de negocio.
1: Sí, bueno, y, y pasa por, por un tema también de que a veces somos muy buenos para generar ideas de negocio, pero ocupamos, digamos, una pata, un, un pie, otro pie, ¿verdad? Y que las ejecute, entonces entonces, volamos con ideas de negocio volamos con ideas de negocio eh, eh, reflexionando sobre esta, present esta presentación que estábamos haciendo hoy en tu, en tu emprendimiento obviamente, recordaba a una chica que me llamó y me dice, mire ingeniero, quiero que sea el asesor de mi tesis de maestría ah ok, bueno chévere, está bien, no se preocupe y, y cuál es su tema mire, no tengo no pero, si usted me da alguna idea, ¿me? bueno, pues mire, pues yo siempre he querido hacer esto. ¿le? <ríe> Grave error, ¿verdad? Yo siempre he querido hacer esto. Y, pues, y entonces te le explico, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, en conclusión, eh, como era un, era un modelo para internet, ¿verdad? Eh, era un modelo de negocios que se quería, que era necesario utilizar el internet, eh, una de las preguntas que recuerdo muy bien, que cuando ella regresó de su asesor de tesis en la universidad, es que me preguntó cuál era mi target, calcular a mi target. Bueno, en internet está un poco fregado, ¿verdad? Pero por las características yo le puedo ir diciendo. Y después regresaba con un montón de preguntas ella, y me di cuenta que obviamente el generador de la idea de negocios era yo, ¿verdad? no ella, entonces había que buscarse una, una idea de negocios que le apasionara realmente a ella no que me apasionara a mí, porque yo no era el que iba a defender esa idea frente a a la terna o, asesor, o, o frente a su asesor metodológico Uy, chica entonces le volví a explicar, mire nuevamente, hemos pasado tres semanas en esto y creo que eh, yo no puedo servirle de asesor hasta que usted no busque una idea de negocio que a usted le guste traigo a colación esto porque eh, porque yo soy de las personas que aprenden de las experiencias de otros y eh,
0: creo esa... que esa es una habilidad muy importante dicen que nadie aprende en zapato ajeno pero en la, no solo en los emprendimientos sino que en la vida uno tiene que ser observador y, sí, sí, sí. Y, y aprender de eso
1: sin duda, sin duda y entonces qué pasaba, verdad ella no estaba apasionada con su tema ella, o sea, ella pidió posibilidades pero aún así, aunque yo le planteé la idea, eh, no se enamoró de la situación, no, no investigó, no dijo, hombre y a esto le puedo generar plata porque, eh, digamos a mis exalumnos que me escuchan y que nos miran ellos saben de que yo siempre buscaba proyectos para ellos en las clases, proyectos que pudieran, pudieran vender pudieran comercializar, que se expusieran al mercado ¿verdad? De, de hecho yo mismo cuando estaba en la universidad y en el colegio, hacía proyectos de ese tipo, ¿verdad? ok bueno nos pidieron un sistema, ok bueno recuerdo muy bien un sistema de inventario que hicimos en Turbo Pascal, que ya no se usa tranquilos, no estoy tan viejo
2: Hola, y... yeah.
0: Hola. Hola, buen día. Buenas. le damos Hola. la bienvenida a Stephanie Rodríguez de Sincronía Interestelar, que justamente con ella es una persona que yo hablo bastante sobre tenerle miedo al éxito. <risa>
3: sí, Entonces, gracias, ella, gracias, por esa, invitarme.
0: Esa es una de nuestras frases. Eh, mira, hemos hablado de, de un montón de ejemplos de uh -huh. que, bueno, con, ya conoces a Luana, ¿verdad? Luana Mondragón sí, de TecnoServe. Y te, saludos, presento a, te presento a Henry eh, Pinto, de Estilo Emprendedor. Y saludamos a Quinn, que nos está viendo. Saludos, saludos. Eh, bueno, y nos estaba contando un caso ahorita, Henry.
1: Sí, entonces les comentaba que <risa> recuerdo que... Uh, uh, era un, un proyecto de hacer un sistema de inventarios. Hombre, pues hay que hacer el sistema de inventarios. Lo, lo hicimos con un amigo y yo fui a un club de esos de video que ya no existen, ¿se acuerdan? Donde uno alquilaba. ¿Donde Como uno Blockbuster, alquilaba?
0: Alquilaba? Metromedia, <risa> este tipo de cosas. Y
1: se los ofrecí. Le dije, me dijeron que estaba bien y estaban en el colegio, ¿vale? estaba bien, lo, lo vendimos, no sé por cuánto, ¿verdad? Y el caso es que los señores lo usaron en sus dos tiendas. Entonces, el, el, la moraleja de esto es que hay que atreverse, ¿no? Lo mejor que te pueden decir es que no. Y el no...
0: O lo peor, lo peor, el no ya lo tiene ganado. Peor, sí,
1: pero el no, el no ya lo tiene ganado. ¿no? Sí, lo peor que pueden decirte es que no. Pero si te pasa, ¿qué sucede si te dicen que sí? No te la crees, ¿verdad? <risa> no
0: es justamente el miedo al éxito, eso.
1: Totalmente. Eh,
0: bueno, yo les decía que con Stephanie es una de las personas con las que yo más hablo de esto, de tener miedo al éxito, que a veces se nos presentan eh, situaciones y que nos da miedo decir que sí, justamente por el miedo al éxito, ¿verdad, Steph? Está en mute, creo. ¿Hola? Sí ya. Ok. Sí ya
3: te. El cable de mi micrófono está por caducar, pero bueno, ya vamos a cambiarlo. No les comentaba que eh, a veces uno le, le tiene miedo, a, a, uno se autosotea, por decir una cosa, porque le, le tiene como como miedo más a lo que puede, a lo que puede salir mal, que a lo que puede salir bien. Y, y es una frase que nosotros decimos a cada rato, como, ah, es que le tenés miedo al éxito y por eso no haces las cosas que querés hacer. Um, y creo que, el, bueno, hace poco, eh, hace poco eh, casualmente hoy nos aprobaron un buen proyecto y, y yo le decía, es una cantidad de cosas que tenemos que entregar al mes. Yo le decía, no, pero entreguemos un poquito más porque hay que probar. Entonces... Me dice, me dice mi otro amigo no, es que vos te le tenés miedo al éxito no, no, le tengo miedo a que no entreguemos bien las cosas si sí es pues, sí es como o, o que no las entreguemos a tiempo entonces eh, es parte de es, eh, creo que es, es parte de el riesgo que uno toma cuando emprende eh, pues nosotros somos creo que todos los días todas las decisiones que tomamos eh, conllevan un riesgo y, y creo que también es como algo parte de los emprendedores, de los empresarios, ¿verdad? Eh, uno toma el riesgo y no sabe qué va a suceder o, o, qué va, o qué es lo que va a salir bien o qué va a salir mal y lo va a ir resolviendo en el camino. Entonces dije...
2: Sí.
0: Exacto. Eh, y Luana, no sé si en alguna de las, eh, ya que estamos hablando, una de las cosas que estábamos hablando antes de que, de que se conectara a Steph, que se nos uniera, era que yo conozco personas que tienen mucha facilidad de generar ideas de negocios, pero no se animan. No sé si le ha pasado algo en alguna de las empresas que ha asesorado que las personas tienen esa creatividad, esa facilidad de generar ideas, pero no se animan a, a lanzarse. ...o a perseguir el éxito por ese camino.
2: Yo iba haciendo mi tarea aquí tomando nota de lo que mencionaba Henry... ...porque dijo varias cosas. Dentro de ellas, bueno, sabemos que este miedo al éxito... ...pues eh, conlleva un montón de cosas, como decía Stephanie, ¿verdad? Una de ellas es la creatividad. Eh, hoy en día, eh, de hecho, si buscamos en la posición de Honduras... ...por ejemplo, en, en temas de innovación, está bien retrasados, súper atrás... Y es por lo mismo, porque eh, somos expertos en copiar y rara vez buscamos resolver problemas. Y es ahí donde tenemos que enfocar esas nuevas ideas de negocio. Buscar solución a las necesidades que tenemos. Ponernos a pensar eh, y decir, bueno, yo soy una persona que vivo sola, por ejemplo, eh, y cuando voy al supermercado no encuentro porciones de frutas pequeñas por decir una cosa, entonces se me arruinan rápido entonces, si vemos ahí hay una solución, es vender frutas empacadas en porciones para una sola persona un ejemplo, ¿verdad? entonces sí. es ahí donde radica mucho, es en esa propuesta de valor que como emprendedor
0: uy, se nos perdió eh, ¿Sí? creo que ¿Sí? tiene ¿Sí? problemas de conexión eh, Luana, si ¿Sí? decías ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: Fíjate que eh, escuchando a Loana me recordé de algo. Me recordé que posiblemente en Honduras, posiblemente, ¿verdad?, en un, un país tengamos más excusas para emprender que justificaciones. Eh, ya lo decía Loana al inicio, ¿verdad? Ah, que el, sí. que el impuesto de guerra, ¿verdad? Después salimos con que el Estado, que los impuestos, que el azar. Ah, si excusas, hay
3: miles. Hay miles,
1: ah. miles. Y entonces, eh, eh, el punto es, hombre, te dedicaste a hacer eh, frutas, eh, porciones de frutas individuales para una persona. Y eso te hace feliz. Bueno, pues entonces, eh, pues a seguir adelante. Es decir, lo que quiero decir es que si de algo estoy convencido... No es, que, eh, no es que la suma de excusas pueden sumar para salir para que vos salgas adelante o para que tu comunidad salga adelante sino que más bien de lo que sí estoy convencido es que nosotros podemos sacar adelante a nuestro país si damos lo mejor de nosotros ya de por sí el, el autosabotaje ¿verdad? Eh, todos posiblemente lo hemos aprendido nos, etcétera, etcétera y lo hacemos a nivel personal pero identificar esas oportunidades de sabotaje es importante como en, en Among Us, ¿verdad? que, que <risa> mi <fanática>
3: de...
0: <risa> Yo, 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 a me... bueno, Stephanie y yo somos fanáticos de eso.
1: Bueno, pues, identificar al saboteador es importante dentro de nosotros
0: para poder hacer esas correcciones, ¿verdad? Bueno, eh, Luana, ahora sí creo que ya puede continuar. Sí, perdón, continuar. volví, volví.
2: Sí, no, les decía que, que es importante como propuesta de valor el que busquemos soluciones que no existen en el mercado actualmente. Eh, usted me preguntaba que si con los emprendedores, ¿verdad? Más de alguno tenía por ahí esos temores. Y sí, la verdad es que siempre está esa pregunta. ¿Y si no vendo? ¿Y, y si a la gente no le gusta? Pero entonces por eso eh, hay que hacer uso de las herramientas que tenemos. Hacer, por ejemplo, esas eh, polls a través de Instagram. Hoy en día es tan fácil hacer una encuesta en Google Form y empezar a compartir con los contactos. Y por ahí vamos teniendo alguna idea de qué tanto la gente va a eh, recibir o cómo va a ser eh, eh, la opinión del, de nuestro público, ¿verdad? De, del segmento hacia nuestro producto o servicio. Entonces, creo que... Eh, de, dentro de ese miedo, pues también está el no solo quedarnos con el miedo, sino buscar una manera de que vayamos teniendo esa tranquilidad eh, a través de, de usar estas aplicaciones, ¿verdad? Incluso también involucrarse en, eh, con personas del medio, gente que ya tiene experiencia, tiempo ya en, en el tema, y hacer las consultas, ¿verdad? Creo que también eso es otra parte y hay mucha gente penosa que hasta hacer una pregunta le da, le da como vergüenza, ¿verdad? Exacto. Yo pienso, sí, que, pienso que eso hay que irselo quitando personas como Luis, por ejemplo, usted apoya bastante Luis, y eh, pues, un consejo, pues siempre no se le niega a nadie, como el agua, dice. entonces creo que eso, eso es importante. Eh, Henry mencionaba también ahí que muchas veces el, el emprendedor se quiere ser pulpo, pues, muchas veces. Y vemos que muchos son todólogos, son los que toman oh, la sí. foto. Son los bueno, Stephanie, yo, yo he sido la asesora de Stephanie <risa> en, en Crece tu Empresa de, del año anterior. Y eh, ella sabe, pues, lo importante que es delegar. Lo importante que es que cada persona que integra el equipo aporte algo, aporte algo para que el trabajo pues, sea equilibrado y obtener mejores resultados. Entonces, definitivamente, ese es uno de, la, de los puntos, ¿verdad? No ser todo lo
0: Aquí Queen Cartel, una artista nacional, nos está haciendo un aporte que dice, ese es uno de los detalles bien importantes actualmente tengo algo en mente aquí cerca de mi zona, pero es un lugar caliente que debo hacer para eliminar ese miedo y poder realizar esa idea que he pensado. No sé quién, quién bueno, se anima. Pero,
2: pero habría que, si nos ayudas ahí, caliente, ¿en qué sentido? ¿Es una zona peligrosa? Me imagino
0: que, que es una zona de alto riesgo, me imagino. Ajá.
2: Okay. Y entonces
1: habría que preguntar, qué es lo que quiere
2: ofrecer, ¿verdad? Porque,
1: digamos que exacto. si es un tema que va a estar muy al público o es un tema así como, bueno, voy a dar asesoría por internet, digamos, ser más sencillo, ¿verdad? Pero habría que investigar cuál es, el, cuál es la idea y, 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 hombre, con todo lo sí. que podemos apoyar.
2: Sí, exacto. ¿Cuál es la idea para ver qué tipo de canales puede utilizar? O sea, recuerden que hoy en día eh, pues todo este tema de digitalizarnos nos ha traído otros nuevos canales, no necesariamente tener un local, porque pues esto les va a generar un poquito más de gasto fijo, ¿verdad? Más costos. Entonces, habría que analizar eso eh, eh, si pudiera ella, pues, eh, dar este servicio o producto a través de otros medios.
0: Exacto. Bueno, mientras tal vez no, ella no, nos comenta eh, un poquito la idea que tiene para ver eh, quién de los cuatro le podría ayudar. Eh, no sé si ustedes se han fijado que en los mercados asiáticos hay basta sucede bastante que lanzan bastantes productos fuera de lo común, o sea, lo que estamos acostumbrados a ver. Yo creo que eso es parte de vencer ese miedo a tener éxito o sea, a mí me preguntan bastante como, ¿qué podemos hacer para vender más? y una de las cosas que le, a veces eh, hacemos una lluvia de ideas y pensamos y después me preguntan como ¿y será que eso irá a dar resultado? Saludos a Josué que nos está viendo entonces yo les digo como, la forma de darse cuenta que si algo va a resultar o no es probándolo Sí, de acuerdo
1: de acuerdo, tenés que invertir tiempo y esfuerzo en probar algo y ante todo lo quien, quien primero tiene que estar convencido es uno mismo ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. sí probándolo también, pero perdón Stephanie, ah. también es importante que nos, que nos tracemos metas y que dentro de esa planificación digamos ¿cuánto yo me voy a proponer vender? O sea, no a empezar a vender sí. y decir ah, pues vendí que bien, no, o sea, proponernos y decir yo voy a vender 10.000 empiras eso quiere decir que son 500 unidades, después de eso definirlo, claro. entonces empezamos a decir ¿cómo lo vendo? ¿a quién lo voy a vender?
0: Sí, yo creo que vencer el miedo al éxito no significa ser temerarios, sino que hay que conocer sus capacidades, pero no, de, no dejar que los obstáculos nos, nos nos limiten
3: Sí, yo creo que, por ejemplo eh bueno, voy a poner el ejemplo de las agendas, que creo que es como... Yo tenía esa idea de hace años, creo que desde que me gradué del colegio quería hacer esa, esas agendas, pero, eh, pero había un...
0: Contanos un poquito de sincronía primero, porque ah, creo bueno. que hay gente que no sabe qué es sincronía.
3: Ah, bueno, entonces, con gusto. Eh, sincronía es una marca de agendas y papelería, que eh, muy pronto vamos a estar adicionando nuevos productos, pero ahorita solo estamos vendiendo agendas y estas agendas van con un método específico que a uno lo va a ayudar a ser más productivo. Eso es algo muy real porque eh, está como aplicando muchos... Um, estudios científicos que de, de cómo, por ejemplo, de manera psicológica podemos aceptar ser más productivos y también les da el espacio de eh, tener esos, esos momentos de ocio y descanso que son esenciales para ser productivos, entonces Exacto. Eh, eh, está pensado para eso esas agendas, eh, pues volviendo un poquito a la historia eh, tenían como Tal vez unos cinco años de haber de haber pensado, o sea, desde entonces tengo esa idea y me acuerdo que durante todos los tiempos he estado como viendo si cotizaba papel, qué papel quería, yo las quería de una manera y estaba metida de que las quería de esa manera, como tipo libro y, y aquí en Honduras no se podía generar de esa manera porque salía muy alto el costo. Uh -huh. Entonces, eh, tuve que adaptarme a una nueva idea, algo un poco eh, más accesible y que fuera rentable, pero eh, todo cae en su propio momento, porque cuando yo, si yo hubiera hecho esto antes de, del programa... Creo de
0: que te perdimos.
1: Tu cable, el micrófono te está fallando.
0: <risa> bueno, mientras resolves eso, tal vez podamos atender a, a Queen que nos está consultando nos está explicando su, su idea de negocio dice que es una tienda de conveniencia junto a un apart hotel, ella vive en Los Pinos es una zona boscosa muy linda que promete, pero mi temor es el impuesto de guerra
1: ok, a mí se me ocurre lo primero que se me ocurre es que que la haga a domicilio, por ejemplo, puede ser y así no necesita exponerse y, y solamente pudiera colocar en una pasarela de productos, sus productos y, y gestionarlos dentro del, del apartamento. De hecho hay un modelo así en Colombia, eh, recuerdo una organización que se llama Red Surgir, como en Colombia son como grupos habitacionales agrupados en, 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 en edificios de apartamentos, Grandes edificios de apartamentos en Bogotá específicamente, eh, hay un emprendedor que conozco que está haciendo eso. Está en la pandemia le eh, aplicó eso, donde donde contrataba un delivery, hacía una alianza con un, uno o varios supermercaditos, digámoslo así. Y le llevaba la, los, los, los suministros, los víveres y demás a, a grupos, a comunidades enteras dentro de los edificios
0: de Creo que Eso me da pie a hablar sobre uno de los patrocinadores, que es IDIWI. Ellos tienen un servicio que te crean tu tienda en línea. O sea, puedes tener una tienda en línea. Eh, se llama Jaime. Y lo que sucede es que te. Eh, el, el negocio puede poner sus, 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 eh, sus artículos en línea dentro de, de esta tienda que se llama Jaime, o sea, se crea un enlace personalizado para cada tienda y después se van, se van añadiendo el carrito. Cuando la persona está lista para comprar, envía el pedido y al dueño del comercio le cae el pedido con todas las especificaciones, los cambios, eh, todo lo que la, la persona necesite mediante WhatsApp. Entonces, ya le cae WhatsApp y así puede preparar el pedido. Entonces, ahí les dejo la dirección, jaime.idiwi.com, si eh, esta es una solución que les puede servir. Eh, bueno, Steph, no sé si cómo vas con el micrófono, no se No, no se escucha.
1: Todavía
2: no. Con la idea de ahí del apart hotel habría que ver cuál es su segmento, porque la ubicación tiene mucho que ver. Entonces, desde luego, si es una zona caliente, pues habría que ver si el segmento a que está orientado de ella llegaría ahí a hospedarse. A, a y luego, pues, ver la posibilidad bueno. de que. Ya, hoy sí, hoy sí, es hoy sí. perdón. Sí, estaba
3: con eso de la de, de este coso. Bueno, como les comentaba, solo para retomar rápidamente, eh, que tenía como esa idea de las agendas desde de hace mucho tiempo. Y entonces que no tenía el dinero, que no estaba la idea como yo quería, que no sabía cómo se iba a llamar. Eh, hasta que un día, así, o sea, yo me puse un hasta aquí. Porque es también mental, ¿no? O sea, yo decía, ay, es que no tengo el dinero, así, eh, para hacer la es inversión. una
0: de las cosas que hablábamos con Henry, que, que cuando uno tiene miedo al éxito, busca cualquier excusa.
3: Busca cualquier excusa, totalmente. Y entonces, eh, lo que hice fue, me puse, se me ocurrió, ¿verdad? Eh, para lanzar las agendas, hice una preorden. Como que las personas podían pagarla, y la iban, a, la iban a recibir... Tal vez una semana dos semanas... Eh, después... Porque tenía que mandarlas a la imprenta... Entonces... Eh, mucha gente me las compró así... Y así fue como se volvió realidad... Entonces yo... Fue mínimo... La, la, el dinero que puse para empezar a vender las agendas... Eh, que me dio después... Un pequeño capital... Para seguir haciendo agendas y todo lo demás... Eh, pero o sea, fue un día que dije, no, hasta aquí voy a hacer el diseño de las agendas voy a ponerle un nombre y así fue como nació de la nada todo cayó en su momento eh, lo que les comentaba era que cuando yo estuve en el programa de Crece Tu Empresa aprendí tantas cosas que las apliqué a esta marca que tal vez antes no, eh, no hubiera podido hacerlo pues, no, no era como yo no conocía cómo sacar un costo por ejemplo, que son cosas esenciales o, o por ejemplo cuál es el, el porcentaje de ganancia que debería de tener eh, etcétera, pues tantas cosas que, que son bien importantes para tener un negocio que yo no la sabía hasta que entré a crecer tu empresa o sea, mm. por eso cambió mi negocio y todos los negocios que voy a tener de ahora en adelante eh, como Vamos a la mentalidad
0: de Steph todos los negocios que voy a tener
3: Sí, no. Yo sé que voy a tener en varios niveles de la atracción. <risa> Adiós, Así es. Saludos. Así Yo es. creo que uh
2: -huh.
0: esto nos da pie también para que Luana nos explique un poquito más sobre qué es Crece tu empresa y cómo se puede beneficiar la audiencia. De...
2: Sí, claro, con gusto. Crece tu empresa es un acelerador de pymes. Y está siendo ejecutada por TecnoServe. Somos una fundación sin fines de lucro eh, estadounidense que tenemos presencia en 30 países y a 51 años en el mercado lo que buscamos son soluciones empresariales y a través de crecer tu empresa en esta ocasión con nuestro donante fundación city tenemos becas empresariales eh, orientadas a jóvenes entre 18 y 30 años valoradas en 3.700 dólares no es capital semilla tampoco son fondos sino que es una beca que eh, pues dura 10 meses el acompañamiento del programa y se desarrolla en dos etapas. Los primeros tres meses son talleres grupales donde se reciben temas como marketing, ventas, finanzas, ya por ahí nos comentaba Stephanie la experiencia que ella tuvo, eh, eh, pues porque en eso somos bien minuciosos y es en ver en la parte financiera de cada emprendimiento y en la segunda etapa de implementación, los siete meses siguientes, pues ya son asesorías personalizadas con un especialista de negocios que se le asigna a cada uno de los emprendedores que sean beneficiados con una de estas becas. Los requisitos son básicos, ser joven entre 18 y 30 años, que tenga un emprendimiento con mínimo seis meses de estar operando. No necesariamente de 10.000 mil empiras. Entonces, Ahorita estamos justamente en el periodo de convocatoria para la segunda versión en Honduras. Este programa pues, es regional en Panamá, Guatemala, El Salvador, ya hace cinco años. Y estamos buscando a esos jóvenes, ¿verdad? Que tengan esa ganas de aprender, de fortalecer su emprendimiento. pues Únicamente pueden entrar a uh -huh. www.crecetuempresa.org y aplicar ahí a una de nuestras becas. Qué interesante
1: bueno. eso. Qué interesante. Yo quiero hacer una... Un, un acote uh, digamos que uno de los elementos para disminuir los miedos aquí, aquí, ¿verdad? para poder emprender, es eso, capacitarse ¿verdad? ya lo decía Loana hace un rato también eh, formar parte de tribus, de emprendedores ¿verdad? eso es súper importante que eso es lo que se
0: busca a través del estilo emprendedor, ¿no? exactamente, ya, exactamente
1: y entonces, ¿qué pasa? cuando estás en la tribu ya mirás que alguien lo hizo, que alguien falló o que alguien tuvo éxito. Cuando estás en la capacitación, ya mirás cómo, eh, cómo definir costos, ganancias, como dijo Steph, ¿verdad? Capacitarse es uno de los elementos indispensables para disminuir el miedo al éxito, que es el tema que estamos tratando hoy eh, en, esta, en, en, en esta oportunidad, ¿no?
0: Bueno, y me dan pie a mí para hablar sobre Connect and Create, eh, en su segunda edición, que es un campamento de emprendimiento organizado por Connect Cowork, que este año es patrocinado por Naranja República, y justamente lo que buscamos es eso, crear comunidades, que esa es, lo, eh, ese es eh, la esencia de Connect Cowork, crear una comunidad donde la, eh, los emprendedores podamos venir e eh, intercambiar experiencias entre nosotros, eh, conocimiento y generar alianzas que al final se traduzcan en negocios y eh, este campamento de emprendimiento está basado en los temas que muchas personas que eh, se han entrevistado lo que quisieran saber antes de emprender, o sea se les, se les le hicimos un estudio que les preguntamos qué les hubiera gustado saber antes de lanzar su negocio y eso les hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza entonces son nueve charlas en cuanto a esos temas, el año pasado que fue la primera edición eh, se, se logró justamente eso que hubiera networking entre los equipos que, que estaban ahí participando para poder lanzar su idea de negocios entonces eh, es lo que dice Henry tenemos que tener eh, buscar capacitarnos también lo decía Luana que hay que eh, buscar mentoría que no, no hay que ser todólogos necesitamos eh, eh, poder... o sea, tenemos que saber de todo la empresa pero no vamos a estar en todo sino que necesitamos saber de todo para eh, poder gestionar pero tenemos que saber delegar quién se va a encargar de cada parte de lo de nuestro negocio
1: Sí, sin duda, sin duda así es y es cuando, mira, cuando estás ofuscado por con tantos temas que tienes que llevar en tu emprendimiento primero viene la preocupación el cansancio, el desánimo, la ansiedad el estrés eh, eh, tantas cosas, ¿verdad? y es allí donde inclusive todas esas uh, estados de ánimo, todas esas emociones te afectan negativamente a la salud física y te afectan obviamente a la salud mental, tu paz ¿verdad? y es ahí donde Exacto. Pues, es que con tantas cosas no puedo realmente no, yo, o, o lo contrario, ¿verdad? ya llevo ya llevo seis meses en esto y no veo utilidades verdad claro hay que mirar qué estás haciendo y para eso hay que hay que hay que aplicar a esta oportunidad que nos que nos trae Loana verdad hay que mirar hay que hacerse me, me, poner las barbas en remojo y decir eh, hombre pues es que mira te metiste a un emprendimiento que que no vas a ver la luz hasta después de un año por ejemplo ¿verdad? y la impaciencia eh, la frustración por no mirar resultados es también un tema que te afecta emocionalmente. Si no sos resiliente y eh, yo recuerdo de mi maestro de artes marciales nos decía que había que ser como hipopótamos. Cuando un hipopótamo identifica un, un destino, un target, eh, un objetivo, el hipopótamo sin importar qué se encuentra enfrente va allí, va allí. Eh, destruye árboles, quita elefantes, lo que sea, pero va al objetivo y eh, cuando tenés eso no hay nada que te pueda desmotivar, no hay nada que te pueda tampoco eh, generar exceso de emoción, sino que estás con, tu, con tus pies sobre la tierra, tipo, tipo Zen diría yo, verdad pero sí. con el objetivo puesto en mente, que por cierto, eh, es otro de los otra de las leyes eh, de los siete hábitos de las personas altamente eficientes Altamente productivas Sí, eh, pensar en el pensar en la meta, ¿verdad? iniciar pensando en el destino y es así como personalmente yo les digo me ha, me ha servido muchísimo eso porque ok qué es lo que quiero esto ah ok listo y para cuándo lo quiero para tal para tal fecha entonces empiezo a hacer un listado de cosas que tengo que hacer para llegar a eso.
0: Ah, tengo que comunicarme con tal, tengo
1: que invertir en esto Y, sa que... y, y, y sabiendo cuál
0: cosa. es la meta eh, Vamos viendo que cada paso que vamos siguiendo Nos va acercando cada vez más a la meta sí, Yo perfecto. creo que algo fundamental para comenzar a vencer ese miedo al éxito Es que en lugar de ir viendo dificultades, obstáculos Que era lo que hablamos, que buscamos cualquier excusa es ir eh, buscando más bien oportunidades, como la que es TecnoServe y Connect and Create.
1: Sí, en efecto, así es, eh, Loana.
2: Sí, de, de verdad que, que usted lo ha mencionado y parte de lo que nos compartía Luis es esa capacitación, Creo que ya es de ir dejando de un lado ese miedo y buscar más bien cómo irnos quitando eso, ¿verdad? Y una cosa que de, 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 de poder hacer es la capacitación, eh, buscar unirnos a estos grupos, eh, hacer ese networking con otros emprendedores que nos motiven, que nos compartan sus experiencias y que nos digan es un poco difícil al inicio, pero ya después se te quite el miedo, vas aprendiendo, ya conoces técnicas, entonces... Creo que eso es importante, buscar eh, qué nos va a hacer sentir mejor y qué nos va a ayudar a ir eliminando ese miedo que al final todo está en nuestra mente, ¿verdad? Y, y pues nosotros debemos de tener ese dominio propio y decir, bueno, hasta aquí, como decía Stephanie, y eh, más bien buscar cómo, cómo pensar de manera diferente, ¿verdad? Cómo pensar fuera de la caja y poder convertirnos realmente en una solución para problemas y necesidades de, de, de nuestros clientes.
0: Exacto, así es, y bueno, creo que eh, hay mucho más que agregar sobre este tema, pero ya se nos va acabando el, el tiempo, entonces eh, no sé si dan algunas recomendaciones finales, tal vez eh, en otra oportunidad seguimos hablando más del tema.
1: Sin duda, yo recuerdo, eh, gracias para empezar, por, por gracias por esta oportunidad. Unas últimas recomendaciones es que uh, gran parte de la energía de nuestro cuerpo se enfoca aquí, en el cerebro, en nuestros pensamientos. Creo que gastamos, no sé si el 20 o 30% de la energía que hay en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué mejor que gastarla en ocuparse y no en preocuparse? ¿Qué mejor que gastarla en pensar, hombre, estoy en un ambiente de confort aquí? Nadie le gusta desconfortarse, digamos, ¿verdad? Nadie le gusta moverse de su ambiente de confort. Pero no puedes ser emprendedor si no te mueves de ese, de ese punto. Y si estás consciente y lo planificas, y planificás ese movimiento de confort, de, de confianza, de seguridad, a un espacio de intranquilidad, por ejemplo, capacitarse, genera, genera algún tipo de, 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 de no estar en el ambiente de confort. ¿Por qué? Porque... Estás empezando a conocer cosas nuevas, estás empezando a preguntarte, hombre, ¿podré terminar esa capacitación? Eh, ¿Entenderé los conceptos? ¿Me ayudará realmente? ¿Invertiré mi tiempo en eso? O sea, ¿son cuántas horas? ¿Son 21 horas de capacitación? ¿Valdrá la pena? Entonces, todas esas preguntas son preocupaciones. Mejor ocupate. Ocupa tu cerebro, ocupa tus energías para eh, ir gestionándote a vos mismo. Eh, obviamente, verdad. Eh, adentro de nosotros tenemos ese, ese, ese Among Us que es el, el, que va trastocando todo en nuestra mente y es el que tenés que identificar. <risa> tenés que identificar y hablar con los otros Henrys, José, Loanas, Luises que viven dentro de tu mente y tratar de gestionar a ese a, a, a ese pulano que te está trastocando tu, tu, tu
0: al el, impostor, a el impostor eh, antes de que, nos de, de que se despida Loana tenemos otra, otra consulta que nos hace modesto, ¿conocen de alter, eh, alternativas de financiamiento crowdfunding, algún banco que está apoyando, habrá espacio para que estos emprendimientos levanten capital a través de la sesión alguna por parte de accionaria?
2: El crowdfunding, la verdad es que aquí creo que todavía no está como muy utilizado en sí, pero eh, sé que es más fácil ac ac accesar a estos financiamientos a través de las cooperativas. Muchas de ellas tienen programas de apoyo a emprendedores. O, depende creo que de la cantidad, del dinero que se necesite. Pero yo, pues, lo que le invito es que eh, consulte este programa que, que hemos visto de Desemprende, creo que se llama. Eh, El ellos gobierno, creo ¿no? tienen, Yo creo que ellos creo que tienen este acceso de... de ay, no, no me acuerdo cómo se llama en este momento, pero, pero he escuchado comentarios que son muy accesibles y que apoyan bastante a los emprendedores.
0: Bueno,
1: bueno. Fíjate que yo diría allí también que existe una gran oportunidad, no hay eh, programas de crowdfunding eh, eh, modesto, por ejemplo, el Sistema Financiero Nacional no te va a venir a, 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 a financiar, por ejemplo, una aplicación móvil o... o Aquí yo cosas siento cosas.
0: que no hay una verdadera banca PYME.
1: No, 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 para nada, para, para nada. Entonces, ¿qué pasa? Para mí, yo lo visualizo así, ¿verdad? Es una gran oportunidad... Eh, de crear estos espacios de, 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 de coinversión, por ejemplo. En, en mi caso, en el estilo emprendedor, no solamente somos un programa de radio, sino que además hacemos, hacemos ese entramado de emprendedores. A, a veces hemos encontrado inversionistas para la gente, por ejemplo, pero eh, inclusive eh, damos capacitaciones en temas específicos, y lo que quiero comentar con esto es que esto puede convertirse en una oportunidad. Si bien de repente no encontramos a alguien, un inversionista que te ponga 100 mil pesos en la, en la mesa, posiblemente podrías encontrar cuatro o cinco, ¿verdad? Yo ya hice eso vale. cuando tenía un negocio de otro tipo hace muchos años.
0: Vale. Y, y ne, vamos, es, eh, vamos a ir despidiendo a Luana porque tiene un compromiso. Ah, perfecto, Entonces, perfecto, Sí,
2: muchas gracias, un placer haber compartido con ustedes, de verdad que estos espacios son importantes para que hablemos de este tipo de temas eh, que son de interés para, para nuestra comunidad empresarial, así es que igual yo estoy a la orden, pueden eh, seguirnos a través de las redes, cómo crece tu empresa, y de igual manera inscribirse y, eh, para poder aplicar a una de las becas, así es que muchas gracias y feliz fin de semana.
1: Gracias, Noana. gracias.
0: Listo, bueno, y Quinn también nos invita a que la sigamos en Queen Cartel, y bueno, nosotros también nos vamos despidiendo, eh, les invito a que escuchen Estilo Emprendedor este domingo en Radio América. Así es,
1: en Radio América a las 9 de la mañana vamos a tener al, al representante de Child Found, una organización que ayuda muchísimo a nivel mundial, y te agradezco nuevamente... Luis, por la oportunidad, es eh, es bueno compartir de la experiencia viva de los emprendedores eh, porque en los libros, ahí están, se pueden leer pero en la calle es donde digamos te, te definís el estilo de emprendimiento que se va a realizar, les agradecemos a todos
0: listo bueno, éxitos a todos, feliz fin de semana y nos encontraremos la próxima semana con otro tema de interés para todos, chao
1: Hola Luis